0: Moje jméno je Dominika Řábková a vítám vás u pořadu Politalk. Děmi na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií. Znovu zvolený poslanec hnutí starostové a nezávislí a možný budoucí minister školství, ve koleční vládě spolu a Pyrstan. Petr Gazdík, dobrý den, vítejte. Hezký dobrý den. Pane Gazdíku, chcete být ministr školství?
1: Rozhodně. Nezáleží to, ale na mě to skutečně záleží na rozhodnutí celostátního výboru starostů. Já bych si skutečně přál změnit české školství je nejvyšší čas.
0: K tomu ještě dostaneme k těm vašim vizím, Nicméně ve čtvrtek tedy zasedal celostátní výbor a předsednictvo, kde bylo vlastně i potvrzeno, že školství tedy připadne vám. Vy se nebavili ještě o, o personálích?
1: O personálních my se striktně nebavíme, no, paní rektorko, ani s koalicí spolu, ani uvnitř starostů nezávislých.
0: No, co uh, vyčkáváte, možná?
1: Uh, nechceme, aby ty tam jména unikly, oni stejně unikají nějaká v těch spekulacích v médiích, které se dočínám, jsou některá podle mě nesmyslná, uh, ale to to ukáže ukáže až až čas my nechceme, aby se stalo to, co se stalo panu profesorovi Válkovi, který už je brán jako kandidát na ministra zdravotnictví. I když nemá žádnou relevantní možnost ty věci měnit, tak je médií tázán, jak to bude dělat, jak by to dělal. On nemá ten aparát ministerstva, nemá veškeré informace, které potřebuje ke svému rozhodování, nemá poradní orgány, které potřebuje ke svému rozhodování a přesto se má vyjadřovat. Já bych nechtěl, aby se to stalo další ministrům a v situaci, kdy nevíme jestli to jmenování vlády bude trvat dny, týdny nebo do konce měsíce závisí to na zdraví pana prezidenta a na jeho vůli jmenovat vládu. Tak je to předčasné.
0: Ale přece, ta situace se zhoršuje, takže se dá možná očekávat, že i média chtějí zkrátka vědět válik případně postupoval.
1: Určitě rozumím tomu, e, nicméně dohodli jsme se tak, že jména zveřejňovat nebudem. směny půjde až pan e, premiér Filak panu prezidentovi.
0: Teď nás se vám zdají nesmyslná, mimochodem. E,
1: <laughs> omlouvám se, nebudu ani spekulovat, byl by to můj názor, jak jsem říkal, my jsme si jména
0: neříkali. Rozumím. Nicméně cestě dále, ještě tedy minimálně diskutovali ve čtvrtek na tom výboru, byl i výsledek voleb. Voliči tedy jenom připomeňme, dávali na té koleční kandidáce Pirstan přednost starostům a počet vašich poslanců teď neby vzrostl z 6 na 33, naopak Piráti klesli z těch původních 22 na, 6, na 4, pardon, takže mají o 18 méně než v minulém volebním období. K čemu jste dospěli na tom výboru?
1: Tak tady ta situace nás neteší a ještě víc nás netěší, že těsně před mnohování vlády Pirátské straně takzvaně uniklo. unikla jejich analýza. Za mě to není analýza, protože ta analýza mluví o domnělých chybách starostů, už vůbec nemluví o žádných chybách na straně Pirátské strany a že jich bylo. Například,
0: které vidíte vy, které tam možná měly zaznít podle vás?
1: Uh, tak určitě některé velmi nešťastné výroky uh, členů Pirátské strany uh, týkající se gendru uh, m- daně z nemovitostí, znárodňování bytů, týkající se marihuany. To prostě některé voliče vystrašilo. To není, že si to to gazdík myslí, ale v mé obci po dlouhé době nevyhráli starostové nezávislí a vyhrál někdo jiný o 2% hnutí. Ano, protože řada mých tradičních voličů mě prostě říkala, omlouvám se, my tě máme rádi, my těch v komunálních volbách nebo v jakýchkoliv dalších budeme volit, ale prostě piráty a tady ty výroky neskousneme. To je jeden vy jste, důvod.
0: Ani byste nebyl schopen jako jejich dlouholetý poslanec vysvětlit, že to jsou tedy určitým způsobem?
1: Ne, nebyl. Oni, oni řekli prostě, promiňte, my, my máme strach, my ti věříme, my, my víme, ale my prostě z toho máme strach. Ten strach, jestli se něco Andrej Babišovi povedlo, tak vyvolat strach z pirátů. To Prý, se skutečně povedlo.
0: Proč myslíte, že si to piráti nechtějí přiznat a nezaznělo to například v té, té analýze? To je
1: jeden důvod. Druhý důvod uh, byl...
0: Protože si to nechtějí zkrátka přiznat?
1: To nevím, proč si to nechtějí přiznat, nevím, proč unikla část, která uh, udává domělé a za mě někdy nesmyslné uh, chyby starostů, uh, které říkají, třeba u mě je to v té analýze napsáno, že jsem si platil uh, ně, uh, pro server, náš kraj se to myslím jmenuje, člá, PR článek o Řece Bečvě. Omlouvám se, já jsem o Bečvě poskytl desítky rozhovorů, vyšlo stovky článků o Řece Bečvě, byl jsem zpravodaj, vyšetřovací komise Řeky Bečva a tomu pro té problematice se věnuji se svým asistentem víc než, víc než rok. A nevidím důvod, proč bych si platil nějaký článek, v serveru, když poskytuju rozhovory na mnohem čtenějších e, serverech, třeba na tom, na tom, na tom vašem. E, takže já, já tomu nerozumím, jako tady tomu. Ale k, zpátky k té věci, oni také e, neuvádí, že e, a v, v, v analýze, kterou my máme, je jasně řečeno, že e, velmi dominantní. Vliv na rozhodování voličů měly televizní debaty. A v televizních debatách prostě Ivan Bartoš byl podprůměrný. Prostě výtek Rakušanů v nich zářil, Ivan Bartoš v nich nezářil, a voliči to také mohli v těch volbách zohlednit, mohli to zohlednit, alespoň naše analýzy nám to říkají mnohem zásadněji, než je to, že v libereckém kraji vyšly nějaké noviny, kde starostové říkali, že chtějí podporovat starosty. Možná se bychom
0: jsme se tady rovnou mohli zastavit. Že já jsem tady pár dní po volbách seděla právě s šéfem starostu Vítkem Rakušanem a on mi říkal, že podle něj Ivan Bartoš nepropadlo, že podal relativně vyrovnaný svůj výkon. Rozdělilo to možná i dění uvnitř starostů, ten názor na ten výkon Pirátu a na, ty, na tu probíhající, na tu proběhlou kampani. Před
1: volbami byly obrovské tlaky uh, uvnitř starostů a nejenom uvnitř starostů, i různé významné osobnosti nám říkali, uh, Vítek Rakušan skvělý. Uh, prostě udělejte lídra uh, Vítka Rakušana, protože mnoho lidí se rozhoduje podle lídra. Ty parlamentní volby uh, jsou částečně o programu, ale mnoho lidí...
0: Byla chyba nepostavit Vítka Rakušana? Pardon, uh, mnoho
1: lidí Uh, nejde volit jenom tu stranu, ale devolit toho Babiše, toho Fialu nebo toho Bartoše či Rakušana. Uh, uh, tak, se, tak, se, tak se lidé rozhodují, tak to, tak to prostě je. Víte, k Rakušan ve své skromnosti řekl: já jsem podal Ivanu Bartošovi ruku na to, a já nemám teď svědomí na něj tlačit, aby se toho kandidátství na premiéra vzdal abych to vzal já. On se zachoval velmi čestně. Je právě strašně úsměrné, že v té jejich pseudoanalýze je osočován právě Vítra kušen který byl největším zastáncem Pirátů uvnitř starostů. To byl jeho projekt, ten objel republiku, kdy přesvědčil celou členskou základu, no, že je to v
0: souvislosti s tím kroužkováním, tedy, že měl podpořit svoji bývalou asistentku dnes už poslankyni Barboru Urbanovou.
1: <laughs> já nevím. A nemluví
0: se tam o tom vlastně, kolik dál úsilí. Možná uh, ok, já
1: nevím, jak, co, to, co to vlastně jako je, ale já jsem, když jsem viděl ten příspěvek, uh, tak tam nic o kroužkování není. V koaliční smlouvě je napsáno, že sám ten kandidát nebude vybízet ke kroužkování. Že někdo jiný řekne: Volte tady Frantu, je skvělý. Jedenáku, v to je vždy součást každé kampaně. tože při amerických volbách slavní lidé říkají: Volím tady toho nebo onoho, to je prostě zásadní doporučení pro lidi. To má být součást kampaně. A navíc tato kampaň byla koaliční radou schválena označovali jsme to za mikrokampaň a provozovali také piráty. Když se podíváte na stránky pirátů, tak třeba takový Mikuláš Pexa, europoslanec, jasně říkal na svém Facebooku, měl tam vyfocenou svůj, svůj volební lístek z kroužky, které dával pirátským kandidátkám, takže u nich to nebyla výzva ke kroužku, ani to bylo happy. A víte, Rakušan napíše, že jeho asistentka je zpělá, což je Mára <laughs> Urbanová, že s ní spolupracuje roky a že jí opravdu věří. A už je to výzva jako kroužkování a je, je za to pranýřová, to je
0: neuvěřitelná. Možná, abychom byli spravedliví, tak takovéhle kroužkovací listiny, tedy listiny se zakroužkovanými unikly z obou stran, takže možná jestli jiný slovy si nemáte co vyčítat?
1: Mm, nevím, jestli si nemáme co vyčítat, ale za mě to žádné koaliční porušení smlouvy nebude, není. Já, jako Pokud někdo jiný ukazuje svůj lístek, na kterém jsou kroužky, tak to není porušení smlouvy, protože ve smlouvě je napsáno, že kandidát nebude vyzývat ke kroužkování. Pokud někdo jiný ukazuje, tak kroužkoval jsem tady frontu, v čem je problém?
0: Vy to zmiňujete den před uzavřením vlastně jednání o vládě s koalicí Perstan, tedy dost možná nechal váš koleční partner vlastně uniknout do médií tu analýzu, že jste ve volbách de facto odrazili a okradli o mandáty. Tohle může být pod vás i do budoucna Nedále fungující vztah. Jak se vlastně změnilo po volbách?
1: Tak kdybych to přirovnal k manželství, tak kolega Michalík říkal velmi trefně, že teď máme tichou domácnost doma. Uh, takže my čekáme, skutečně teď měla, měla prioritu, v občané si nás zvolili proto ne, abychom se handrkovali, ale proto, abychom se stavili funkční vládu, abychom změnili věci v České republice z, tě, z toho výsadku voleb. Je evidentní, že tu touha, touha po změně, po jiném stylu uh, vládnutí, aby jsme, uka, aby jsme vyřešili fatální problémy, které nás drtí koronavirová krize, uh, <laughs> ekonomická, energetická krize, Teď se na handrkování není čas. My jsme připraveni si to špinavé prádlo doma vyprat, my jsme připraveni se sejít s Piráty nad naší analýzou, aniž by unikla do médií, tak jim ukázat, co, co máme my, a říct si co a jak, a snažit se tu tichou domácnost opět rozpohybovat a fungovat spolu čtyři roky, tak, jak to ta koaliční smlva říká.
0: Mluvíte o tom, že na handrkování nebyl čas, ale o co jste se handrkovali, tak byly rezorty a Piráti zároveň v tu chvíli, kdy vlastně ta analýza unikla, tak požadovali celkem relativně dost rezortů i vzhledem k tomu výsledku, který jsme na začátku zmiňovali a možná i díky tedy avizované kolegialitě, šéf a tedy stán Košana se to jim nakonec vlastně povedlo, protože rozdělení mandátu je 33 ku 4 a ministerských křesel 4 ku 3. To vás možná ani trošku neštvalo, že vzhledem k tomu výsledku mají vlastně tři rezorty a nejenom 4?
1: Neštvalo nás ten počet rezortů. My si uvědomujeme a říkali jsme to, že se chcem Pirátům zachovat slušně. Uvědomuje se a nás opravdu netěší ta situace, že je to 33 4 vůči Pirátské straně. Těší nás, že starostové mají tolik poslanců, ale že je to na Pirátské strany. Nás prostě netěší, tak to jsme to nechtěli, určitě, ale prostě voliči rozhodli. A my to musíme respektovat.
0: Snažím... Takže to jste to nechtěli, ano, ne. že jste nechtěli získat ty mandáty na úkol Pirátů? Ne,
1: nechtěli jsme získat získat no, na úkol Pirátů. Chtěli, chtěli, chtěli... Chtěli, chtěli, chtěli jsme, aby to partnerství bylo skutečně rovnocené. Voliči rozhodli, my to, my to, my to respektujeme a snažíme se uh, vůči Pirátům být víc než slušní uh, pro to, aby oni mohli plnit svůj program Protože je to náš společný koaliční program, aby to mohli plnit i tři 4 poslancí. Pani rektorka, já jsem čtyři roky seděl v klubu, který měl šest poslanců. Vím, jak je to těžké. Tu celou obrovskou agendu sněmovny, eh, jak si eh, absorbovat ve čtyřech poslancích, je to úplně něco jiného, než když ten klub má 30, 30 členů a prostě tu jednu práci si rozdělí 30 lidí, nebo jednu práci dělejí čtyři lidé. Piráti nás potřebují. Oni nás budou v té sněmovně potřebovat proto, aby mohli plnit své programy. A my jsme připraveni s nimi spolupracovat tak, jak jsme se k tomu zavázali. Bude blbé, když se budeme skopávat a když budeme dostávat takové podpásovky, jak byla
0: ta jejich na pseudanalyza. Takže to byla první taková podpásovka. Ano. Protože jestli i v tomhle jste jednotní, například váš senátor Zdeněk Hraba, tedy který nebude sedět v poslanecké sněmovně, ale uvedl, že vzhledem k výsledku je i jedno křeslo pro Piráty dost. Jestli nevznikají kvůli tomu i dvě názorová křídla vlastně uvnitř stan?
1: Ne, nevznikají, žádné názorová, nevznikají žádná názorová křídla. Uh, rozumím názoru Zdeněka Hraby, jo, ale to není oficiální názor starostů a nezávislých. A nemůže to
0: být názor i možná docela velké části starostů?
1: Živně není, protože včerejší celostátní výbor potvrdil ty tři místa pro Pirát.
0: Nicméně... Dokonce,
1: dokonce tam nebyl nikdo proti.
0: Pokud ne tedy počet, tak jsou to samotné obsazení rezortu, které vlastně taky jste nemůže, v budoucnu představovat problém, protože mluvilo se například o rezortu pro místní rozvoj, mm-hmm. který starostové často označovaly, že je vlastně pro vás přirozený a nakonec jste ho taky nechali Pirátům mysli ze vší té slušnosti, na to vlastně nemůžete nakonec tak trochu doplatit?
1: Tak my to nevíme oficiálně, protože neznáme táména, ale tušíme, že by ten rezort minister na ministerstvo pro místní rozvoj a digitalizace, mohl patřit Ivanu Bartošovi, lídrovi pirátu. Je zcela jasné, že v této situaci nedat našemu společnému lídrovi to, co je jeho odbornost, kvalifikace, Ivan Bartoš, bude v digitalizaci skvělý, jsem o tom přesvědčen, e, tak znamená prostě výrazný problém v těch, v těch vztazích. My jsme se rozhodli, že to neuděláme, že obětujeme to nejcenější, co starostové chtěli, a to je Ministerstvo pro místní rozvoj. Nešlo jenom o ty počty, ale i to víc už toho pro Piráty udělat v této situaci opravdu nemůžeme. Věřím, že to ocení.
0: Máte pocit,
1: že to ocenují právě? Nemám. <laughs> Ale snad se to zlepší. Máme tichou domácnost, třeba se usmíříme a naše vztahy se zlepší.
0: Teď jsou tedy nicméně natáhly ty orgány jednotlivých stran. Vy jako starostové jste si to schválili ve čtvrtek, podobně ODS na řadě, teď TOP 09 a KDU. Tam se dá také očekávat, že to projde bez problémů. Nicméně až po podpisu tedy té koaliční smlouvy to bude schvalovat celostátní fórum. Pirátů, a není možná tajemstvím, že ne, všichni jsou vstoupencem Aliance nejenom se starosty, na tož tedy účastí v kabinetu spolu. Jak čtete tu současnou situaci oh,
1: To je můj názor. Já nejsem člen Pirátské strany. E, za mě tu, to, co Piráti vyjednali, jim umožňuje, výrazně hezkým umožňuje prostě prosazovat jejich program. Pokud to nevezmou, tak jsou blázni.
0: Myslím, že není i obtížné vlastně to, že mají pouze čtyři z těch 108 mandátů a taky vlastně nebudete moc ani potřebovat pro tu většinu nakonec ve sněmovně.
1: Není to obtížné. My jsme, já, si, já už jsem to tady říkal, my ve čtyřech poslancích se nedá. Rozumím, já bychom si spíše hlasování ve sněmovně,
0: kde budete potřebovat většinu, že se bez Pirátů zkrátka obejdete. Ale, ale, připadat, ale
1: o tom to není. My jsme, my, jsme prostě, my jsme kandidovali jako koalice, jako koalice chceme dál, dál vystupovat. Uh, prostě ve čtyřech poslancích v té sněmovně toho přívším z těch Pirátské straně mnoho nezmůžou, zvláště když nejsou potřeba. Proto je důležité, aby naše kluby spolupracovaly, aby to nebylo 33 plus 4, ale aby to bylo 30, 37.
0: A není možná zkrátka, na si přiznat, že stan na té předvolební koalici tak trochu viděl a uspěl, zatímco Piráti naopak prohráli, až na to tedy, že zkrátka i to pojetí, že jste šli do voleb společně, že jste vyjednávali o vládě společně a že je to společný výsledek.
1: Já si si strašně té důvěry voličů, kterou starostům a nezávislým vážím, budeme se snažit nesklamat, ale součástí té důvěry. Proč je evidentní, že část těch hlasů pro starosty, to je za výsledek naší analýzy. A to si Piráti mnohdy neuvědomují, že to nemuseli být nutně jenom hlasy pro starosty. Ale ona část těch kroužků byly kroužky proti Pirátům.
0: Skutečně, máte i možná tu regionální zkušenost. Tedy to byly ty důvody podle vás, proč možná i propadly tak významně piráti. Říkal se teď na začátku, že to byl ten strach, určitý z terátů. pak tak, to bylo to... možná to kroužkování. Co dalších, jak tak jsou to, to pro vás Tak to vývoly? říká naše
1: analýza a tak, uh, tak to mám jaksi z osobní zkušenosti od svých příbuzných přátel. Co to je
0: to nejzásadnější podle vás? Ne, není to
1: nejzásadnější, je to kombinace faktorů. Je to strach, který, který byl vyvolán, jako ta masivní masivní kampáň, uh, hoaxu, zejména mezi staršími lidmi, prostě piráti největší neštěstí, přivedou vám do bytu uprchlíka a podobné nesmysly. Prostě ten strach se bohužel podařilo vyvolat. To starostové neovlivnili, my jsme se snažili bránit pirátskou stranu, já jsem strávil x hodin na náměstí, kde jsem to vysvětloval, mluvil s těmi lidmi a myslím, že u části se mě to podařilo, ale prostě pak byla, byla část voličů, které se to bohužel nepodařilo. No,
0: takže stra, a dále.
1: Strach, podprůměrný výkon společného, společného lídra, výraz jako vnitřní marketing Pirátů, nešťastné výroky některých, některých jejich jejich členů. Prostě tato kombinace, tento koktejl, žádná z těch jednotlivých věcí to nerozhodla, ale ta kombinace byla smrtící.
0: Vy jste si tedy vyzkoušeli předvolební spolupráci v TOP 09, teď Piráty i samostatnou kandidaturu. Co vám možná i osobně nejvíce vyhovovalo?
1: Samozřejmě nejvíc mě vyhovuje samostatná kandidatura Myslím, myslím trochu, trochu, trochu v legraci, že teď už jsme určeni k samostatné kandidatuře. Nevím, jestli s námi někdo bude chtít do koalice.
0: <laughs> Takže jste připraven, tedy už předpokládáte, že v následujících volbách budete kandidovat samostatně, i v těch komunálních možná teď.
1: Ta komunální dvouby jsou specifické, to jestli v nějakém městě nebo obci, prostě půjdeme do koalice s někým, to je samozřejmě možná, ale to, to neurčuje vedení strany nebo nějaký ale politický styl. Pokud se bavíme o těch parlamentních volbách, tak velmi pravděpodobně starostové už dnes se staly dospěle, dospělou stranou, nejenom věkem, <tějí> tolik let, kolik nám je, ale v, protože starostové budou mít brzy, brzy 18 let v roce 2022. Budeme budem dospělou stranou, která kdysi vznikla ve Zlínském kraji jako regionální strana a v, 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 jsme dospěli už, už i na to kandidovat samostatně.
0: Může vydržet ta vláda pěti stran, ať jsou tedy z části liberální, z větší části konzervativní? Dovedete si představit na ty čtyři roky, co se možná musí stát, aby to vydrželo? Přesně
1: řečeno, po těch jednáních, které jsme teď vedli, uh, si to dovedu představit. Uh, když se podíváte, jak vzniká třeba v Německu vláda, mm, kolik to trvá, tak my jsme v rekordně krátkém čase. Byli schopni uzavřít. Německo je
0: větší země. To rozumím,
1: že je větší země. Nicméně těch partnerů je tam třeba pravděpodobně méně v té koalici v Německu, a prostě program pro tu vládu musí, musí tvořit stejně. A nám se v rekordním čase prostě podařilo uzavřít dohodu, která zdá se uh, prochází těmi stranami hladce uh, u starostů, uh, starostů přes úvodní výtky. To tak, to tak bylo, podpořili ji, i uh, takřka, takřka všichni členové celostátního výboru, to samé bylo u ODS, uh, bude se to schvalovat u uh, TOP 09 a KDU, jak jste sama říkala, předpokládá se, že to tak tež projde. Věřím, že i Piráti se rozhodnou uh, pro tuto koalici, protože je to pro ně výhoda.
0: Tak uvidíme, nicméně tedy k současné situaci, tak epidemie koronaviru je v Česku znovu na vzestupu. V posledních dnech můžeme tedy téměř desetitisícové příruzky každý den pozorovat. Aktuálně se tedy řeší ty lokální testování na školách a vy jako tedy kandidát na ministra školství minimálně a pravděpodobný budoucí šéf toho rezortu, pokud jde o ty samotné opatření na školách, jestli máte i možná pocit, že jste se i poučili, z té současné vlády, co případně
1: nedělat? Uh, my jsme se rozhodně poučili a my jsme se snažili už od jara společně s Piráty. Uh, jsme jaksi konzultovali s tehdejším ministrem Vlatným, vydali jsme svoji jasnou strategii za 5 minut 12. Uh, jasně jsme řekli, co bychom dělali my, kdybychom, kdybychom byli ve vládě. Uh, to samé se dělo teď, teď, teď v září. Uh, já jsem jasně upozorňoval na školském výboru, Teď bohužel, bohužel, na má slova dochází, že se znalostí krajských hygienických stanic a jejich fungování představa, že krajské hygienické stanice prostě zaznamenají sami, že v nějaké škole je problém, že je tam těch, těch nakažených víc, že sami ve velmi krátkém čase přijdou do té školy a stanoví ta opatření, je nereálná. Krajské hygienické stanice v minulosti nestíhaly trasovat. A u koronaviru prostě jde o čas. Ta nemoc je chvíli neviditelná. Ona se šíří, aniž by o tom dotyční věděli. A já mám teď zprávy od ředitelů, že do některých škol ta opatření vydá krajská hygienická stanice, ať v kterémkoliv kraji, za čtyři, za pět dnů teprve za 45, to jsou kritický čas, kdy se ten koronavirus má čas šířit víc než je zdrávo. Toto prostě nefunguje a z toho se chceme, chceme poučit. Druhá věc je, je, to znamená masivní posílení krajské hygienické stanic a zkrácení Té doby,
0: no, ale doby, to teď té zmiňujete, tedy když se zastavíme u toho prvního bodu, že teď jsou možná i ty klíčové dny a vlastně nevíte, kdy vy nastoupíte do, možná tedy do čela toho rezortu, jestli už nemůže být pozdě.
1: Uh, babička to... mě vždycky říkala, pán veliký velký a ruskoveliké. Pán <laughs> je mocný a ruskoveliké, pardon. Uh, to jsou věci, které neumím ovlivnit. To teď záleží na panu prezidentovi a já pevně věřím, že čas nástupu té nové vlády bude i z tohoto důvodu. Oni jsou další. Uh, prostě krátký, protože uh, nemáme čas na si mezivádí a zprávy, které dochází z jednotlivých ministerstev, je, uh, že prostě ti ministři už jako nefungují úplně na 100% a už jako slyším uh, tu od jednoho ministra, no ať už si to řeší tam ten, co přijde po mně a, a to tady necháme, to už neřešíme, to nám říkají na, <hým> lidé <hým> z, různých, z různých ministerstev. Uh, takže čím dřív to bude, kdyby se to mělo táhnout měsíce, tak to bude problém pro naši zemi a pro její občany.
0: A tedy možná, vy teď měsleli, že říkáte, že možná pan Plaga už nedělá dost, jestli není na co se i navázat nějakou
1: ministerstvo, ministerstvo školství podle měných informací dělá dost, a když se vrátím, pro, zrovna problému koronaviru, tak jeho, jeho výroky veřejně... Takže vidíte tam možná, i mám tedy
0: masivně po, uh, posilovat ty hygienické stanice, to trasování.
1: Ta snáha tam je, ale nedostatečně účinná. Pan premiér se na to rozhodně nesoustředí a pan ministr zdravotnictví, když se podíváte do jeho očí na tiskových konferencí, tak vypadá, vypadá zmateně a zoufale a je mě ho líto, chce se mě, chce se mě zaplakat, protože opět, už jsme to tady měli, opět Adam Vojtěch prostě neví a je toho na, ně, na, ně, na něj trochu moc. Já tomu rozumím, ale to si zvolil pan premiér tohoto člověka. Pan ministr Plaga se zoufale snaží něco dělat v rámci testování. Uh, už od Jara se snažíme, aby byly vytvořeny kapacity pro testy PCR ve školách. Jo, opakovaně je nám říkáno i ministerstvu školství, teď je říkáno, že to, to je nesmysl a tudy cesta nevede. Teď vymysleli úplný blábol, že rodiče uh, budou vozit děti, že se nebude testovat ve školách, ale budou je vozit do testovací center. Uh, to je něco, co je, co je prostě špatně. A i, s, i ve státních hmotných rezervách je pouze 2 miliony 40 8 tisíc antigenních testů, takže když to bude, konečně jsme se přesunuli teda k testování lokálnímu, to je v pořádku, ale když, to, když se ta epidemie bude šířit masivně a toho lokálního testování bude víc, no tak nám to prostě nebude stačit a není vyhlášeno ani výběrové řízení. Stát neuplatnil obci na nákup dalších antigenních testů, takže se může stát, že ty antigenní testy prostě dojdou. A to je situace, která není dobře a která se musí řešit.
0: A tedy, když bychom to schrnuli, tedy antigenní testy, masivnější trasování, my jsme trošku odbočili, co je podle vás tedy, co je ještě potřeba možná posílit nebo pos, Intenzivně.
1: Posílení krajských hygienických stanic a, a jejich činnosti vůči školám. Školy musí být zásadní prioritou krajských hygienických stanic. Botu. Ano, a musí reagovat v řádu hodin, ne v řádu dnů.
0: Kdy jako opozici často kritizovali, že ty školy byly zavírány, jestli to možná vlastně i šlo předejít a jestli se najednalo zkrátka o posledních z těch posledních opatřeních ve chvíli, kdy vy a možná prů Myslu, už nebylo co zabírat.
1: Uh, nevidím dobře, že byly zavřené školy mohlo se jít na fotbal. Nevidím, nevidím, nevidím dobře, že, že prostě se mohli schromažďovat uh, nebo že se mohlo jít nakupovat do hypermarketu, ale nemohlo se jít do školy. Uh, to je poselství, které špatně je a toto naše vláda prostě nepřipustí. Školy jsou pro nás zásadní prioritou, uh, protože uh, v tom průmyslu nebo v tom biznesu, to sice ekonomika odnese, to je pravda, ale Říká se, že rozdíl mezi prací učitele a letového dispečera je v tom, že katastrofy ve vzdělání jsou vidět mnohem později a já si jich nechci dožít. Je to naše odpovědnost. Takže
0: tady můžete zaručit, že za vaší vlády, jak jste řekl. Školy, školy a... budou
1: zavírány až už úplně, úplně v, tom, v tom nejposlednějším
0: případě. Protože pravděpodobný tedy už zmiňovaný minister, škol, minister zdravotnictví. Vlastní milválek nyní uvedl, že současná čísla smrdí tím, že možná přijdeme o Vánoce a mohly by se zavírat i obchody. A pokud k tomu dojde jestli zkrátka za očekávat, že ty školy jsou pak další na snadě? Uh,
1: pokud bych byl ministrem školství, tak uh, znovu opakuju, že školy budou mít tu zásadní prioritu a budou, pokud by byly zavírány, až ty jako poslední instance, budu tomu bránit vlastním těle. Když
0: tedy jsme u těch škol, v čem podle vás možná tkví ten problém českého vzdělávacího systému?
1: Uh, uh, ten Největší problém českého vzdělávacího systému je, že ten život se výrazným způsobem posunul. Moje maminka se vdávala v 18, když byla mladá, tak většina lidí končila svůj školní cyklus zhruba v těch 18 a nastupovala, nastupovala do práce. S tím, co se naučila, nebo čem, čemu se vyučila, nebo co se naučila na škole, vydržela většinou do důchodu. Tam už dnes nejsme. Dnes zásadní dovedností, kterou musí umět každý absolvent jakékoliv školy, je umět se učit novým věcem. A bohužel české školství se tomu příliš nepřizpůsobilo. Celoživotní vzdělávání, to, že se v nějakém čase budete muset v něčem přeškolit doučit, přejít na jinou práci je nutností, ale nereflektuje to český vzdělávací systém. Zásadní priorit, prioritami musí být motivace. Studenti jsou za mě a žáci málo motivovaní. Do první třídy nastupuje nadšený prvňáček a ze systému vypadá flegmatický nebo až cynický, cynický maturant. Máme obrovské roz, takzvané nerovnosti ve vzdělání. Jednotlivých region, rozdíly mezi jednotlivými regionam, regiony, mezi jednotlivými školami jsou obrovské. Bohužel to funguje tak, že když jste dítě vysokoškolsky vzdělaných rodičů i třeba podprůměrně nadané, tak máte mnohem větší šanci vystudovat vysokou školu nebo dosáhnout akademické vzdělání, než když jste nadané dítě z vyloučené lokality. To jsou věci, které se musí změnit. A
0: když bychom se tedy zastavili. Těchto dvou bodů, že možná přizpůsobovat se novým, možná nové době, zkrátka globalizace a tak dále, a pak tedy možnému odstranit těch nerovností v těch školách. Co s tím ale konkrétně?
1: Uh,
0: Jestli máte tu.
1: Stát dnes školství bohužel neřídí. Od ministra školství se očekává, že udělá zásadní změny, nicméně my tu máme 14 krajských systémů školství. Já jsem byl čtyři roky krajským radním pro školství z Línského kraje a vím, že jako krajský radní mám pro ovlivnění školství v tom kraji mnohem větší moc, než má minister školství. Pro nějaké nějaké skutečné změny. Takže co s tím začít komunikovat? Zaměřit se na krajské reprezentace, mluvit s různými různými profesními asociacemi ve vzdělání a najít ten kompromis. Co co s tím udělat? Pokud chceme změnit systém systém školství, tak předně musíme my to má, tak tu předně máme strategii 2030. Kterou, kterou Robert Plaga, ministerstvo školství, pracoval a na kterou je potřeba navázat. Ve školství je největší problém, že minister, průměrný ministr vydržel od revoluce 21 měsíců a nic se nedotáhlo, přestože ve školství všechno trvá. Když teď vymyslíme geniální reformu základního školství, tak první absolventi výjdou za 10 let a my teprve za 10 let budeme moct říct, jestli to byla geniální reforma základního školství nebo úplný paskvil. Takže je potřeba mít kontinuitu, navázat, změnit obsah vzdělávání. Pokud chcete změnit obsah vzdělávání, musíte změnit zkoušky, to znamená maturitní zkoušky a přijímací zkoušky. Stát si musí zajistit a garantovat určitou úroveň škol. Na druhou stranu musíme školám poskytnout prostor pro to, aby učili kreativně, aby zaváděli nové metody. Zásadní změna musí nastat u vzdělávání učitelů. Já se občas přiju se svými kolegy, odborníky třeba z koalice spolu nebo z dalších stran, protože oni říkají, že pedagogické fakulty musí zažít evoluci. Já říkám, že pedagogické fakulty musí zažít revoluci, protože pokud chceme, aby se učilo nově, tak učit nově musíme už ty samotné učitele. Oni musí mít ten prožitek, ty mladí učitelé z té školy. Oni se nemůžou pak vzdělávat v nových metodách dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, až nastoupit do té školy. Když nastoupí mladý učitel do školy, a já jsem to zažil, má plné ruce práce, skázní se systémem školství, s byrokrací s, a, a zaměřit se na nové metody, na tomu nezbývá mnohdy čas a energie. Ty nové metody už musí umět z fakulty.
0: Jaký byste vlastně možná i byl učitel, protože na co narazí žím podle té strategie 2030, na které tedy spolu, se spolu ministerstvo školství, má být také konec s těch velkových znalostí, zkrátka na testy. Jestli se učí možná i žáci příliš mnoho zbytečných informací a jestli... Za mě, důležitý, mě,
1: ano, nám, za mě ano, za mě se učí občas zbytečné informace. Možná. Jaký jsem byl učitel, to se ptejte, ptejte mých žáků. Já Můžete se, jste
0: také se, ne, já
1: se s, nimi, s nimi dodnes spotkávám a buď, buď jim chodím na svatby, nebo je, je tahám z exekucí, ale, nebo se o to pokouším, ale řeknu vám, jak jsem třeba dělal jako učitel matematiky, jak vypadal a u mě, a z toho pochopíte, že nejsem žádný příznivce viflování. Ano, některé zásadní věci se prostě člověk musí naučit, ale i to jde, to jde prostě řekněme hravou formou. Moje závěrečná písemka z matematiky v deváté třídě, dnes už to nejde, ale tehdy před těmi 20 lety to šlo, byla, že jsem jim rozdal papírové jízdní řády a řekl jsem jim, stojíte na nádraží v Uherském brodě, je pátek, tři hodiny odpoledne a dostaňte se nejlevněji a nejrychleji do Prahy. Máte tam sedm logických operací, které, které, které prostě musíte udělat, nech dojdete k výsledku. Většina z nich, z nich to zvládla. Jenom když se podíváte na vyznat se, třeba aktuálně teď v tarifech energie, vyznat se, Vyznat se v některých cenících cenící bank, najít pro sebe, pro sebe to nejlepší v různých, v různých srovnávačích, co se, co se týká pojištění, vyžaduje řadu logických operací a to je to, k čemu by škola měla vést pro ten, pro ten praktický život třeba v mém oboru v matematice nebo, nebo v země pisa.
0: Tak uvidíme, jestli tedy možné posunu na to ministerstvo školství, dostanete příležitost. Nicméně, co byste tedy rozdal úředníkům v případě, že byste tam nastoupil možná jako úlohu, nebo co by podle vás měly být první kroky tedy budoucího ministra školství.
1: Kdyby byl ministrem školství, tak určitě nebudu dělat žádnou noc dlouhých nožů. Já si myslím, že zásadní pro fungování školství je skutečně kontinuita. Tím neříkám, že se nemusí stát, že někdo z ministerstva školství bude muset odejít. Ano, znám případy. Kdy, kdy nedávno jsem seděl s naší velvyslankyní v Londýně, která říkala, že teda řeší nějaký problém se studenty sportu a se jejich stipendii, které po Brexitu výrazně vzrostly, a že se to snažila řešit s ministerstvem školství a že jí třeba nedošla do tří měsíců odpověď. Tak ten úředník, který nebude vykonávat svoji práci a neodpadl vel, našemu velvyslanectví v Londýně, tak a, samozřejmě bude upozorněn, že je problém a pokud se ten problém bude opakovat, tak bude muset opustit opustit řady ministerstva, nebo bude přeřazen přeřazen na jinou jinou práci. Ale... (těk) (těk)
0: Takže noc dlouhých nožů nebude a co bude? (těk)
1: Bude komunikace. Bude komunikace s úředníky, uvědomění si toho, že některé věci i na ministerstvu musí začít fungovat u některých uh, konkrétních lidí. Jinak uh, na druhou stranu ministerstvo školství pod vedením Roberta Plagy prostě funguje, funguje v zásadě velmi, velmi
0: dobře a já na jeho práci chci navázat. Tak uvidíme, jestli tedy k tomu dostanete příležitost. to děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.